0: Tekrar bir pazar sohbetinde daha beraberiz. Nereden başlayalım? Bugün başka bir yerde bir ufak sohbetimiz oldu. Dünya düz mü? Meselesi açıldı. Dünya düz değil. Dünyanın küre şeklinde olduğu 2000 seneden beri bilinen bir gerçek. Antik çağda. Mısır'da, e, Helenistik krallar zamanında, yani M.Ö. 200'lerde mi, 300'lerde mi Bir Bilfi'yi ölçtüler, ölçüm yaptılar, parlak bir ölçüm yaptılar ve dünyanın e, kürenin büyüklüğünü o yakın bir şekilde hesapladılar. E, Roma döneminde e, aklı başında olan insanların çoğu biliyordu dünyanın küre şeklini. Abbasiler zamanında halifeler zamanında, halife memundu yanılmıyorsa 9. yüzyılda son derece hassas ölçüm yaptılar. Yani çok ciddi bir ölçüm yaptılar. Hatta halife bizzat kendisi konuyla yakından ilgilendi. Bütün imkanları, kolaylıkları sağladı. Ve bugün bildiğimiz ölçüye çok yakın bir hesap çıkardılar dünyanın küre şeklinde olduğuna dair. 16. yüzyıldan beri de, 15. yüzyıl sonundan beri de insanlar harıl harıl dünyanın çevresini dolaşıyor. Ve biliyoruz ki batıya veya doğuya doğru sürekli gidersen başladığın yere geri varıyorsun. Bunu başka türlü açıklamanın imkanı yok. O yüzden dünya düzdür demeyeceğiz. E, fakat dünya düzdür diyenleri Özellikle de belli bir kültür, belli bir... Yani az çok okumuş olanları arasında bu iddiayı sürenleri bence çok da yabana atmayın, dikkatle izleyin ne demeye çalışıyorlar diye. E, çünkü ya her şeyden önce şu var, böyle bir iddiada bulunabilmek için bu çağda müthiş cesur olmak lazım. Yani e, her türlü saldırıyı, aptallıkla itham edilmeyi, Cahillikle idham edilmeyi e, göze almak lazım. Bunu bunu yapan insanlar niçin böyle bir şey yapıyorlar meseleni? Bence o kadar yabana atmayın. E, şöyle bir problem var dünyada. Enformasyon kaynakları, e, bilgi kaynakları, bilgi akışı. Olağanüstü derecede tekelleşmiş durumda. Tarihte eşine rastlanmamış ölçüde tekelleşmiş durumda. Tarihin her aşamasında daima lokal ve bölgesel bilgi standartları vardı. Artı çeşitli toplumlar içinde farklı kurumlardan ve farklı bakış açılarından kaynaklanan, farklı kültürel normlardan kaynaklanan farklı hakikat standartları mevcuttur. Günümüzde böyle bir şey hemen hemen kalmadı. Yani tek başına büyük bir e, bürokratik yapısına bakarsa sürekli bir bombardıman halinde yani aynı bilgileri aralıksız tekrarlayarak ve bu bilgilerin aksini iddia edenleri çok sert bir şekilde yani acımasız bir şekilde ezerek bir tekel kurmuştur. Bununla mücadele etmenin yöntemleri veya buna itiraz etmenin şekilleri konusunda dünyada birçok insan harıl e, harıl harı düşünüyor. Yani bu konuda ne yapılabilir? Yani e, tartışılmaz görünen doğruları tartışmaya açmanın yöntemleri nedir? Yani bunu yaptığın zaman aptallıkla e, suçlanmayı, linç edilmeyi, hatta susturulmayı, hatta hapse girmeyi göz aldırır. Bunlar ve karşıdakini ikna etmen çok zor çünkü o derece kas katı bir şekilde şekillendirilmiş bir dünya görüşü var ki ha, bu şekillendirilmiş olan dünya görüşünün birçok unsuru doğru olabilir, haklı da olabilir. Yani bir e, Doğruları da zorla yatıyor olabilirler. Ama ya yanlışlar varsa? Tartışmadan bunu nasıl bileceğiz? Ee, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Murat Soydan adlı bir genç gazetecinin bir yazısını paylaştı Facebook'ta. Dedi. Meğer Murat Soydan bir tarihte dünya düzdür demiş. Vay canına sen böyle bir adamın görüşünü nasıl savunursun? Bunlar hepsi faşist, manyak, sapık. Bunları susturmak lazım diye özetlenebilecek tepkilerle karşılaştık. Biraz araştırdım. Tanıma etmem Murat Soy'dan kimdir bilmiyorum. Genç bir insan olduğu anlaşılıyor. Cesur ve bilgili biri ve akıllı biri olduğu çok net emek eseri olan ciddi yüzeyinde çalıştığımız şeyler paylaşıyor internette. Üç, genç biri olduğu şundan anlaşılıyor. 4-5 senedir, 3-4 senedir bu işi yapıyor. İlk başlardaki paylaşımları genellikle oldukça düşük. Yani hep böyle sivrilik yapmış, fırlamalık yapmış. Son zamanlarda gitgide olgunlaşmış. Gitgide bayağı belli bir çizgiyi tutturmuş ve sürekli olarak orada şey görüyoruz. Deşmeye çalışıyor herkesin. Herkesin standart doğru kabul ettiği şeylerin altını oynaya çalışıyor. Bunu yaparken bazen abartıyor. Bazen sıptırlamalık uğruna bir takım şeyler yazıyor. Bu da bir gerçek. Ee, bir tarihte bir sosyal medya itişmesinde, kakışmasında ya dünya düzdür, bunun aksini ileri sürenler yalan söylüyorlar gibi bir şey söylemiş. vermiş Yani e, bu, bu tür şeyleri söylenir yani. Bir tartışmanın... E, Sosyal medyanın kendine özgü adabının çerçevesinde bazen e, aşırı uçları savunman gerek. Bunun üzerine yaratılan ve ta- tartışmasız bir şey, yani böyle bir adamın ishanya nasıl savunur e, ayıplaması bana dünyanın düz mü yuvarlak mı olduğundan daha büyük bir meseleymiş gibi. Asıl burada ilginç olan konu şu, yani şimdi şimdi söyleyeceğim dikkat edin çünkü muhtemelen ilk tepkiniz olmaz böyle bir şey olacak. Vahim ölçüde cahil olduğunu bildiğimiz Müslüman hocalar var Türkiye'de ve Arap dünyasında. Sakallı makallı yani kör cahil görüntüde olan ve bunlar arasında da çıkıp dünya düzdür diyenler oluyor. Acaba bu kişilerin de meramı, bunların da çabası yahut da en azından içgüdüsel olarak hareket noktaları aynı mıdır? Yani bir bilgi tekeline karşı bir isyan hareketleri bunu sormakta fayda görüyoruz. Hmm, başka bir sürü sorular soruluyor. Fakat bu şeye girince, e, konuşmaya girince e, unutuyorum gelen, daha önce gelenleri. Helmut von Moltke'nin 1839 tarihli Türkiye mektupları, 35'ten 39'a kadar olan Türkiye mektupları hakkında ne dersin demiş Terry. Evet. Çok güzel, çok ilginç, çok çok hakikaten ufuk açıcı bir kitaptır. Türkçe'si de var. Helmut von Moltke, bir Prusyalı bir subay, bir değişim exchange programı dahilinde 1830'larda yeni Türk ordusunu oluşturmak ve eğitmek maksadıyla. İkinci Mahmut'un davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. 4-5 sene kadar Türkiye'de kaldı. İstanbul'a hayran oldu. Berlin gibi bir e, sefil taşra kasabasından kalkıp İstanbul gibi bir metropole gelince bir müthiş bir heyecana kapıldı. Yani anlattığı İstanbul çok çarpıcı bir İstanbul, çok güzel bir İstanbul. Ondan sonra Güneydoğu'da... E, Mısırlı Mehmet Ali Paşa'nın istilasına karşı askeri hazırlıkları yapmakla görevlendirildi. Malatya'da Elazığ civarında et vakit geçirdi. Hatta onun görevli olduğu ordunun o dönem karargah kurduğu yer daha sonra Elazığ kenti haline geldi. Yani Harput yakınında bir yer. Mutlaka okunması gereken kitaplardandır. İyi bir kitap. Ee, başka ne diyorduk? Bekle ya. Bir güzel bir soru vardı şurada. Ha. Laz böreği hakkında ne düşünüyorsun diye sormuşlar. Laz böreği değildir o. Laz böreği diye adı çıktı. Hemşin böreğidir. Yani Laz bö- böreğini Rize yöresinde meşhur edenler hemşinlilerdir. Hemşinliler biliyorsunuz 19. yüzyıl sonlarında yani 93 halbinden sonra yani 1878'li izleyen yıllarda gürük gürük. Rusya'ya çalışmaya gidip Rusya'da özellikle pastacılık mesleğinde tutundular. Rusya'daki pasta standartları Fransa taklidiydi. Dolayısıyla Fransa'da milföy diye bilinen patlı Rusya'da da e, revaçtaydı, cariydi. Hemşiriler bunu öğrendiler, memlekete geri geldiklerinde yan beraberliğinde getirdiler ve sonunda Lazlara kaptırdılar e, şey e, Laz böreği adını alan e, tatlıyı. E, tipik bir Fransız tatlısıdır. Fransa'dan Rusya üzerinden Karadeniz dolaşıp gelmiştir. E, biliyorsunuz Türkiye'de pastacılık mesleği hemşinlilerin tek elindedir. E, şimdi artık öyle değil tabii de 1950'lere, 60'lara, 70'lere kadar böyleydi. arada iki tane pastacı vardı. İkisi de Rum. Birer e, işletmecinindi. Rumlar gidince, yanlarındaki hem şimdi ustalarına veya yön, pastane yöneticilerine kaldı o işletmeler. E, başka bir şehirliğe gitmiştim. Hem gitmiştim bir tarihte. Hakkari dünyanın ödürlücü, Türkiye'nin ödürlücü. E, orada bir tane pastane vardı. Gidip oturduk, çay içtik. Neresi? Neresi? Yok abi ben burada değilim Türkiye'de pastacılık mesleği Rusya'dan gelen bir gelenekle hemşehrilerin tekelinde. elinde. Siyonizm nedir? Antisyonizm eşittir. Yeni antisemitizm denebilir mi? Siyonizm 2000 seneden beri dünyanın şamar olan bir milletin eski ana yurdunda, ata yurdunda bir devlet, bir oluşum, bir toplum kurma projesinin adıdır. Saygıdeğer bir projedir. En azından ilk aşamalarında savaşmadan oluşturulan veya savaşmadan oluşturulması hesaplanan ve arzu edilen bir devlettir. Fakat sonra savaşmak zorunda kaldılar. Çünkü komşu Arap ülkeleri Yahudi düşmanlığı üzerinden ucuz popülizm yoluyla kendi son derece zayıf olan şeylerini, meşruiyetlerini pekiştirme yoluna gittiler. Sonunda defalarca dayak yediler. Gerçi dayak yediler, yediler, yediler, yediler. Sonunda ama yani maceranın sonunda korkarım ki İsrail Devleti'nin dayak yeme ihtimali düşük değildir. Ee, İsrail Devleti'nin dayak yemesi halindeyse tüm Arap kamuoyunun ve devletlerinin ortak görüşü Yahudilerin denize dökülmesi yolundadır. Yani yok edilmesi, evlerinin, mallarının, mülklerinin yağmalanması, denize dökülmesi. Ee, bunun iyi bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla o kavgada tüm hatalarına, yanlışlarına rağmen e, İsrail'in daha haklı olduğunu hep düşündüm. Hala da düşünmeye devam ediyorum. E, Antisyonizm, antisemitizm denilebilir mi? Denilebilir. Çünkü antisemitizm, yahu bir o kadar derin bir içgüdü ki insanlarda, o kadar... Değişmez bir insan toplum psikolojisinin bir parçası ki ee, bahane buluyor. Yani antisyonizm kisvesi halkında ortaya çıkan şey altta yatan bir ön yargıdır. diye düşünüyorum. Ee, bunun e, iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir insanı öldürmekle bir hayvanı öldürmek arasında ahlaki bir fark var mıdır, nedir? Bu da ahlakın temeli insan bencilliğine dayandığını göstermiyor mu? Hayır göstermiyor. Yani bir bakıma evet yani tüm türler gibi insan türü de kendi türünü koruma, kollama ve onun beslenmesini ve soyunu sürdürmesini sağlama gibi bir davayı en temel biyolojik gerçek olarak yani insan ırkının, insan soyunun vazgeçilmez gerçeği olarak algılıyor. Yani bu açıdan insanlar da kedilerden ve karıncalardan farklı değil. Kedilerin de karıncaların da başka bir türü çok fazla düşünmüşlüğünü zannetmiyorum. Yalnız olayı sadece bir bencillik olarak değerlendirmek doğru değil. İnsanın çok farklı bir yapısı var diğer hayvanlarda. İnsan ahlaki bir şeydir, öznedir insanlar sürekli olarak diğer insanlar tarafından ahlaki açıdan algılanır ve yargılanırlar. Tüm diğer insanlar sürekli olarak beni gözetler ve yargılar ve benim bütün varlığım bunun üzerine korulur. Yani benim davranış normlarım, benim belirli kurallara uymam veya uymamam, bu benim tüm iletişim gayretim, dil yoluyla, beden hareketleri yoluyla, kılık kıyafet yoluyla, etrafımda yaptıklarımla sürekli olarak bir diğer insanlarla iletişim halindeyim. Ve bu iletişimin haricinde ben yokum. İnsan bu e, çok öznelilik, özneler arasılık dışında var olamayan bir mahkum insanı insan yapan diğer insanlar tarafından gözleniyor ve algılanıyor olmasıdır. Hayvanların bu anlamda ahlaken diğer insanlarla bir olduğunu ileri sürerler. Bence çok vahim bir yanıltığı içindeler. İnsanın ne demek olduğunu unutmuş görünüyorlar. Bunu yapmamak lazım. Gelelim bakalım bir de güncel sorulara. Ses arada hışırtı yapıyor. Ne yapayım bilmiyorum. Ses bu kadar işte. Ha, ya mikrofonu çok uzağa koymuşum. O yüzden Atatürk böyle. Evet. evet. Böyle yapsam daha iyi olacak zannediyorum. Ses kalitesi düzeldi mi? Cumhuriyetin kuruluşunda Atatürk'ün Kürtlere bakışı neydi? At- Atatürk çok özür dilerim. Evet. Hiç haftadır bir dinleyicinin bir sorusu var. Evet. Evet hiç bir soru olmasa da çok iddialı kendisi. Rica evet. etsek bir cümlede. Tamam. Haristen de şarkı isteyenler oluyor. Şeye gönderiyorlar böyle pusula gönderiyorlar. Dur bakalım. Atatürk'ün Tüm siyasetçiler gibi aslında, tüm siyasetçilerden biraz daha fazla bir oportunist demeyelim, realist diyelim. Koşullara göre oynayan, koşullara göre pozisyon değiştiren, e, yalın ve korkunç bir iktidar mücadelesi içinde her an ayağı kaydığı anda öleceğini ve devletin yıkılacağını bilerek oynayan bir oyuncu olduğunu bilelim. 1920'de Anadolu'da gayrimeşru bir askeri hareketin lideriydi. Dolayısıyla her türlü desteğe ihtiyacı vardı. Ana destek temeli tabii ki İttihat ve Terakki Teşkilatı'ydı. Fakat Güneydoğu gibi Doğu gibi, İttihat Terakki'nin yeterince köklü olmadığı yerlerde dahi oranın silahlı güçlerinden, oranın ileri gelenlerinden destek almak zorundaydı. Aksi takdirde ayakta duramazdı. O yüzden Kürtlere bir takım tavizler verdi veya verir gibi göründü 1920'de, 21'de. Sıra 1924'de, 25'e geldiğinde, iktidarı ele geçirdiğinde Bunların başının ezilmesi gerekti. Nasıl ki e, milli mücadele yıllarında Anadolu'daki İslami e, örgütlenmelere, İslami kurumlara, tarikatlere ve e, Taşra müftülerine büyük sevgi ve saygı gösteren e, milli hareket 1923'ün başından itibaren onların da başını ezme yoluna gitti. Çünkü nedir? Yükselirken Müttefike ve dosta ihtiyacım vardır. Belli bir noktaya gelip gücünü pekiştirdiğinde onları ezersin ve harcarsın. Bu siyasetin ABC'si, temel kuralı. Yani niye böyle yaptı diye sorulmaz. Çünkü böyle yapılması gerekiyordu. Başka türlü yapamazdı. Yeni devletin Türkiye olmasına karar verilmişti. Bu Osmanlı yönetici sınıfının yani Abdülhamit döneminde okullardan mezun olan e, kültür elitinin, yönetici elitin ortak bir bakış açısı vardı. Şöyle bir olayı önemli hatırlatmak lazım. Abdülhamit zamanında büyük bir e, kuşak kopuşu oldu. 30, 31, 32 sene e, iktidardaydı. E, 30 sene iktidardaydı. Abdülhamit. Bu 33 sene boyunca sürekli daralan, sürekli sıkışan, sürekli yaşı aşan bir, yani yaş ortalaması yükselen bir yönetim kadrosuyla yönettiği ülkeyi. Abdülhamid'in son yıllarında ülkede yönetimde olan insanların yaş ortalaması 70-80'di. Yani jerontokrasi denilen şey. Brejnev yıllarını hatırlayanlar vardır aranızda. Öyle bir yapıydı. Ee, arada bir kuşak kayıp kuşaktı. Derken 1908'de genç bir kuşak yani dedelerinin e, yerine alan, dedelerinin gençliğinde yaşamış olduğu mücadeleleri unutmuş olan yepyeni bir kuşak geçti. Bu kuşak bir kısmı yurt dışında, Avrupa'da okumuştu bir kısmı Türkiye'de Abdülhamit zamanında kurulan okullarda yani Harbiye'de Tıbbiye'de, Galatasaray Mektebi'nde bir e, e, Şeyde, e, Mülkiye Mektebi'nde okumuşlardı. Belirli bir kafa yapısına sahiptiler. Belirli kitapları okumuşlardı ve Türk olayını keşfetmişlerdi. Daha önce kimsenin umurunda olmayan bir mesele e, Fransız ve Alman ve Macar yazarların e, yazdıkları sayesinde onlardan öğrenilen bilgilerle Ruslardan öğrenilen bilgilerle birdenbire keşfettiler ki lan biz Türk'üz. Türklük üzerine yeni bir devlet kuracağız. Yani e, kuvvette millet ne düşünüyormuş, Diyarbakır'da ne düşünüyormuş, Ardahan'da ne düşünüyormuş? Bunları fazla düşünecek vakitleri olmadı. İstanbul'da, İstanbul'un belirli mahfellerinde İstanbul'da, Selanik'te, İzmir'de Okumuş insanlar arasında bir Türklük ideolojisi vardı ve yeni devletin bu zeminde kurulacağına dair bir konsensus vardı. Kürt meselesini açık söylemek gerekirse hiç düşünmemişsek bilmiyorlardı çünkü. Kürt diye bir şey vardı. Kaç kişi biliyordu Türkiye'de 1920 senesinde? Anadolu'ya, Ankara'ya çıktıklarında fark ettiler. Bir de olan Kürt var orada. Yani... Biz buraları yani Musul'un kuzeyini Türk milleti zannediyoruz. Ama öyle değilmiş. Baksana bir de başka bir dil konuşuyorlarmış. Dil midir değil midir belli bile değil. Onların bakış açısından söylüyorum. Bir takım tavizler verdiler. Ondan sonra dediler ki hop burası Türk memleketi ve siz kim oluyorsunuz? Siz bize boyun emekle bir şeysiniz. Zaten siz esasen Türksünüz. Çünkü biz Leon Kayün'ün kitabında okuduk O da ee, Macar Türkologlarının kitaplarında okuduk ki Türk Kürtler aslında yani İranî kavimlerin bir kısmı aslında orijinlerinde Türk e, Türkiye'dir diye. Dolayısıyla buyurun size açık çek. Siz de isterseniz Türk olabilirsiniz. Sizi kabul ederiz. Yani merak etmeyin. Bir iki kuşak sonra kabul ederiz. Sizi de yani do- bu devlette sizin de bayınız var. Yeter ki öyle Kürtlük mülkü gibi iddialarda bulunmayın uydu Cumhuriyet'in kuruluş döneminin e, ideolojisi. Sonra baktılar ki Kürtlerin şöyle kolay kolay boyuna yiyecek değil, ayaklanıyorlar. İkide bir ayaklanıyorlar, İngilizlere karşı ayaklanıyorlar. O bitiyor, bu sefer gelip Türklere karşı ayaklanıyorlar. Aa, dediler bunlara bir ders öğretmek lazım. 1925'te katliamdan geçirdiler Kürnistan'ı. Yani mahvettiler şeyin 1915'teki Ermeni tehcirinin çok benzer benzerini o boyutta olmasa bile bir benzerini uyguladılar. E, yetmedi. Kürtler e, bu sefer bu ikinci seferinde ciddi bir şekilde örgütlendiler ve ciddi bir askeri stratejiyle ağrıda bir isyan başlattılar 1930'da. E, onu da Türk ordusu ezdi geçti ve o süreçte Hasbel kader yollarına çıkan e, Zilan aşiretini, vadisini olduğu gibi yok ettiler. Yani e, 30-40 tane köyün bütün ahalisini öldürüp e, sıkı bir ders verdiler. E, Kürtlerin tüm e, ileri gelenlerini, e, sözü dinlenenlerini, hepsini Anadolu'ya sürdüler. E, fazlaca seç çıkarma potansiyeli olanları kazaya uğrattılar, yok ettiler. Geriye Kürt, mü, Kürt olup olmadığı belli olmayan Dersim halkı kalmıştı. Kendini daha ziyade Alevi olarak tanımlayan ve farklı bir sosyal örgütlenmeye sahip olan Dersim halkı. Dersim halkının tek suçu, bin seneden beri yaşadıkları gibi yaşamaya devam etmeleriydi. Yani devletle fazla ilişkileri yoktu. Devlet gelip fazla çomak sokarsa işlerine 3-5 tane askeri öldürüyorlardı. Böylece bir, bir denge içinde sürdürüyorlardı. Uğur dediler olmaz. E, bu çağda bu devirde öyle e, eski usul feodal aşiret yapısı içinde e, sürdürülmez. Teslim olun. Teslim olmazsanız bir iki provokasyon yaparız. Mecbur kalırsınız tepki vermeye ondan sonra vay tepki verdi diye hepiniz kılıçtan geçiyorsunuz dediler. Bu e, Ermenilere de uyguladıkları yöntem budur. Ondan önce Bulgarlara, Yunanlara hepsine uyguladıkları yöntem budur. Yani bu klasik Osmanlı kafasıdır. Provoke edersin, tepki gösterir, vay tepki gösterir, terörist deyip kesersin. E, Dersinde bu yaşandı. Şimdi 1925 isyanında 1925 isyanında makul bir makul sayılabilecek bir stratejik gerekçe vardı. Bütün Kürtüsler ayaklanıyor Güneydoğu'da. Ee, Irak'ta İngilizlerle sınırdaş. Ee, bağımsızlık talep ediyorlar. Ve başarılı oldukları takdirde gerçekten ülkeden büyük bir parçayı koparmaları ihtimali var. Dersimde öyle bir şey yok. Dersimde hakikaten Ülkenin göbeğinde, iç kısımda, küçük bir alanda nüfusu son derece az bir şey var. Bir, kadim çağlardan beri devlete boyun eğmeyi beddetmiş belli bir ekosistem içinde yaşamaya devam eden bir takım aşiretler var. 1937 yılında verilen katliam kararı, ki karar katliam kararıdır ve bizzat Mustafa Kemal Paşa, Atatürk tarafından alınmış bir karardır. Bunun herhangi bir siyasi anlamı yoktur. Herhangi bir siyasi gerekçelendirilmesi yahut da tutarlı bir e, ahlaki temeli yoktur. Bunu daha ziyade e, iktidar sarhoşluğuna kapılmış, e, kendini Kaf Dağı'nda gören ve e, feci surette canı sıkılan, ve sağlığı ciddi bir şekilde bozulmuş olan yani alkoliktir o, o yıllarda artık. 1935'ten sonra Atatürk e, sağlıklı bir insan değildir. Başka hangi hastalıkları vardır o ayrı bir tartışma meselesi. Fakat e, bir huysuz ve habis bir ihtiyara dönüşmüş bir insandır. Onun tek başına kararıdır Dersim katliamı. Etrafındaki İnsanların çoğu kendisine sadık insanların çoğu başta İsmet'in önü olmak üzere yeter paşam buna gerek yok yani böyle bir şey lazım değil buna askeri açıdan hiçdir üç gün içinde yeneriz ee, şeflerini ele geçirdik. Bu aşamadan sonra yapmamız gereken onları asimile etmektir. Onlara bir takım kapılar açmaktır. Onlara bir takım ekonomik ve sosyal kolaylıklar gösterilmesi lazımdır. diyen İsmet önüdür. Bunu meclise çıkıp söyledi. Ertesi gün görevden alındı. Ertesi gün bile değil. Aynı gece görevden alındı. Ee, bu da gösteriyor ki diktatörler, devlet başkanları Başlangıçta belirli pozitif özellikleri olsa da belli bir noktaya geldikten sonra, yani iktidar zehirlenmesini yaşadıktan sonra giderilmelidir. Görevden alınabiliyorsa alınmalıdır, alınamıyorsa başka yöntemlerle e, memleket onlardan kurtarılmalıdır. Aksi takdirde belaya dönüşürler. Bunu tarihte pek çok seferler görmüşüzdür. İktidara gelmek kadar iktidardan gitmek de çok mühim bir sanattır. Yani artık doğru işlemeyen bir makinayı çok fazla direnişe yol açmadan, çok fazla fincancı katırlarını ürkütmeden tatlılıkla. Kolaylıkla, şu, suhuletle, bu yeni moda tabiriyle, suhuletle sonlandırabilmek bir siyasi sistemin en önemli özelliklerinden biridir. Bak Amerika'da ne yapıyorlar? Başkan diyor iki kere seçilegildi. Sekiz sene. Sekiz senenin sonunda büyük törenlerle emekliye ayırıyorlar. Diyorlar ki hiç bir sana dokunmayız, senin hakkında... Ee, geçmişteki davranışlarından ötürü e, şey açmayız e, soruşturma mahkeme falan filan falan yapmayız ne olduysa oldu kapanmıştır bitmiştir al sana büyük itibar sana e, hayat boyu şey koruması e, güvenlik koruması kur bir vakıf kur bir kütüphane onunla uğraş bulaşma git sana zarar vermeyiz ama. Bunu diyebilmek lazım. Yani iktidardaki kişinin zarar görmeden kendisi, çoluğu, çocuğu, ailesi, akrabası ve serveti zarar görmeden iktidardan ayrılabileceğini bilmesi gerekir. Yoksa ayrılmaz. Yoksa tedbir alır ve elinde bir sürü e, alet var. Elinde bir sürü lövye var. Bunları kullanır ve kendisini giderilmez hale getirir. Bu da bir ülkenin başına gelecek ciddi bir sorundur. Sizce seçim sistemi değiştirilecek mi demiş Nuhay Kavrat. Bence Türkiye'de artık seçim metin olmayacak. Olsa bile sahtekarlıktan ibaret olacak. Ee, dünyada da seçimlerin devri kapanıyor gibi geliyor bana. Dur bakalım. Başka bir çağa geçiyoruz. Dur bakalım. Ooo binlerce sorular sorulmuş. Neredeyiz? 9.30. Sek- oturt- evet. Dünyada örnek alınabilecek bir ülke var mıdır sorusuna Yunanistan diyeceğim. Çok iyi bir ülke. Türk Tüber diye bir adam. Tüber demek patates demek. Ee, dur, hayır o değilmiş. Yanlış bir dakika. Öz, özür dilerim. Yanlış gördüm ismi. Kaçıyor buradan ya? Dur ya. Neyse. Neyse. Özür dilerim. Yanlış söyledim. Türkiye'de önümüzdeki dönemde siyasi partiler kapatılır mı diye sormuş Bobby Sands. Niye kapatılsın ki ee, tamamen iş, işlevsiz hale getirildiler. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi tamamıyla işlevsiz bir yapı. HDP de maalesef artan bir ölçüde işlevsizliğe e, kavuştu. Ee, Türkiye'de şu anda İslamcı faşistlerle az İslamcı faşistler var. Ee, gerçekten bir iktidara oynayan iktidarla bir ilişki içinde olan. Cumhuriyet Halk Partisi ağzında kuş tutsan sağcı bloka entegre edemeyeceğin bir takım kesimleri oyalamak için faydalı bir kurum. Yani Alevileri, Rumeli göçmenlerini ve eski sınıf, devlet memurları sınıfını. Yani Ülkenin %20'sini yaklaşık temsil eden bir kesimi e, oyalıyor, avutuyor. E, Sizin de bir eviniz var mesajını veriyor onlara. E, HDP de yavaş yavaş oraya doğru evriliyor. O da e, e, uyanık Kürtleri diyelim. ya da Kürtlerin az buçuk modern hayata intibak etmiş olan kesimlerini onların yuvası olmaya doğru gidiyor partileri kapatıp ne yapacaklar ki niye kapatsınlar zaten bir işlevleri yok ya daha doğrusu siyasi bir işlevleri yok sosyal bir işlevleri var Almanya varken Yunanistan mı diye çift soru işaretiyle sormuş bir arkadaş Almanya'da ben yaşayamam arkadaş. Almanya. HDP'ye bir tavsiyede bulunabilseydiniz ne dersiniz? Ya bu kaçıyor birden bire böyle takip edemiyorum. HDP'ye tavsiyem meclisten çekil olurdu. Rothschild ailesi ve Rockefeller çok mu abartılıyor? Feci surette abartılıyor. Absürt derecede abartılıyor. Yok öyle bir şey. Ee, yani Rothschild ailesinin bildiğim kadarıyla dünyada artık esamesi okunmuyor. Bir zamanlar 20. yüzyılın başlarında çok güçlüydüler. Finans konusunda çok güçlüydüler. Yani dünya bankacılık sisteminin belli başlı köşelerini, Fransa köşesini, İngiltere köşesini hatta Almanya köşesini tutmuşlardı. Yok artık öyle bir hadise. Yani Rochelit diye bir olay kalmadı dünyada. Ee, dededen kalma serveti tüketmeye çalışan birkaç tane sosyete inis var piyasada. Ee, Rockefeller'lar hakkında da aynı şey. Rockefeller'ların zirvesi 1920'lerdi. İkinci ve üçüncü kuşakta böyle siyasete girip de birazcık böyle kendilerini itibar kazanmaya çalıştılar. Bugün Rockefeller'ın geriye ne kaldı ki? Arkadaşlar dünyada öyle komplolar yok. Dünyayı yöneten bir zümre de yok. Ee, bunu çıkarın aklınızdan. Ee, koronavirüsü de birileri tasarlamadı dünyayı ele geçirmek için. Yok böyle bir şey. Şöyle bir gerçeği çoğu zaman insanlar unutuyor. Yani biraz e, dünyada karar verici pozisyonunda olan Kişileri ve kurumları tanırsanız, akademik alanda olsun, siyasi alanda, ekonomik alanda, finans alanında olsun. Karar verici, yani çok sayıda insanın yaşamını etkileyici kararları verebilecek olan insanlara bir şey dikkatinizi çeker. Asla fikir birliği yoktur. Hiçbir zaman yoktur. Üç kişi ise her karar verecek olan üçünün de fikirleri ayrıdır. Ve birbirlerinin kuyusunu kazmaya çalışırlar. Hangi kurum olursa olsun, hangi ülke olursa olsun, hangi e, e, sosyal kademe olursa olsun. Çünkü karar vermek zor bir şeydir. Oy birliği, fikir birliği ne zaman olur biliyor musunuz? Karar vermek zorunda olmayan insanlar. Yani kuru kalabalık fikir birliği içinde olabilir. Bir şey anlatırsın ona, hepsi inanır, hepsi böyle sürü gibi bir yönde gider karar verme, yani gece insanın uykusunu kaçıracak cinsten kararları verme durumunda olan insanlar birbirleriyle çelişirler. Farklı fikirlere sahip olurlar. Sonuçta üç tane fikir varsa ortada ve bunlardan biri seçilecekse yani bir yola gidilecekse argümanın içeriğinden başka faktörler rol oynar. Çoğun güç ilişkileri rol oynar. Birisi yetkilidir, öbürü yetkisizdir. Oylama yaparlar. Bir tanesi kazı bir taraf kazanır. Da bir sürü aralarında entrikalar döner. Sonuçta bir tanesinin dediği olur. Onun yolunda yürür. Fakat öbürleri yani kararda, kararda söz sahibi olan ve kararı sonuçlarına katlanmak zorunda olanlar şöyle diyeyim mi? Radikal bir takım kararlar, dünyanın gidişini değiştirecek kararlar, ahlaki ve hukuken problemli olan kararlar anında patlar. Yani biz üç kişiyiz bir karar vereceğiz. Önemli ben, ben diyorum ki dünyadaki 300 milyon insanı öldürelim. Sen de diyorsun ki abi bu olmaz yani öyle öyle yapmayalım 50 milyon öldürelim. Öbürü de diyor ki öyle, öyle öldürmeyelim bu türlü öldürelim. Üç tane farklı fikir birbirini gözünü oyarız öncelikle. Sonra benim dediğim olur. Benim dediğim olduğu anda ben yasa dışı bir iş yapıyorum. Ahlaken yanlış bir iş yapıyorum. Bunu herkes biliyor. Benim rakiplerim anında beni patlatırlar. Yani maçı kazandığım anda kaybederim. Bunu iyi düşünün. O yüzden büyük komplolar, büyük gizli planlar eee <gülüyor> Dünya nüfusunun yarısını tehlikeye atacak e, e, deneyler olmaz yani yok böyle bir şey. Bunu bunu bu kararları verebilecek merci yok. E, ne Amerikan başkanı verebilir böyle bir şey bir kararda? ne e, Pentagon yahut CIA verebilir böyle bir kararı. Yani CIA içinde herkes aynı fikirde mi zannediyorsunuz? Yani CIA içinde başkanla başkan yardımcısı ve başkan yardımcısının dıdısının dıdısı birbirlerinin kuyusunu kazmak için e, fırsat kollamıyor mu zannediyorsunuz? Güç mücadelesidir karar. Güç mücadelesidir. Böyle bir e, konumda kimse Yarın öbür gün ortaya çıktığında kendisini mahvedebilecek nitelikte kararları vermez, veremez. Verse de 24 saat içinde patlar o karar. O yüzden Pentagon da değil, CIA'de değil, e, Illuminati'de değil, e, üçüncü komisyon da değil, hiçbiri değil, Rockefeller'da değil, böyle bir şey yok. Masonlarda. Dünyayı yöneten böyle bir akıl yok. Bu e, korona nesilisinde ben e, genel kabulün dışında bir takım fikirleri savunuyorum son zamanlarda. Otomatikman damgayı yapıştırıyorlar komplo teorisi diye. Komplo teorisi falan diye bir şey yok. Bir hastalıktır çıktı bir şekilde çıktı. Onun da nasıl çıktığı konusunda çok ilginç bilgiler çıkıyor son zamanlarda. Yani neden Wuhan'da çıktı? Ee, neden özellikle koronavirüs ki 10 seneden beri bekleniyordu bir koronavirüs salgına? Bu konuda da çok enteresan şeyler var. Fakat onun da bir komplo olduğunu düşünüyorum. Birileri tasarlayıp da bize bir salgın getirmedi Böyle bir şey mümkün değildir. Ee, bir salgın çıktı bir şekilde. Kazara çıktı belki. Belki doğal nedenlerle çıktı. Bunun üzerine bunu, buna kurumsal yapıları gereği belirli şekillerde tepki gösteren yapılanmalarla karşılaştık. Birincisi medyadır. Medya sansasyon üzerinden yaşar. Sansasyona dönüştürdü. İşi büyüttü. Manyakçasına büyüttü. Ve demin dediğim gibi bir bilgi tekeli var, enformasyon tekeli var dünyada tamamen daralmış şekilde. Ee, enformasyon şeyi ee, artı her mesaj sonsuz defa tekrarlanıyor devamlı aralıksız tekrarlanıyor yani son iki aydır bütün enformasyon kanalları sadece ve sadece covid meselesini işliyorlar covid haberi geçiyor. New York Times da aynı, Washington Post'a da aynı, BBC'de de aynı. Mancar Guardian gazetesinde de aynı. Le Monde biraz farklı. Alman gazeteleri, dergileri hepsini okuyorum. Çin gazeteleri, Hindistan dergileri, hepsi devamlı aynı mesajı, aralıksız, durmadan tekrarlamakla meşguller. Bu küçük bir olayı devasa bir boy, boyuta taşıyor bir. İkincisi bir e, uzman bürokrat e, oligarşisi var, uzman bürokrat zümresi var ki e, bir bokun uzmanı da değiller aslında. Çünkü tahminleri ve öngörüleri bilimsel düşünce çok feci surette e, dumura uğramış olduğu için son yıllarda. Yani düzgün, akılcı ve eleştirel düşünme çok zorlaştığı için modern dünyada belirli kalıplar üzerinden gidip Devamlı bir takım şeyleri onlar da tekrarlıyorlar ve bu tekrarladıkları şeylerin hepsinin de bir tane özeti var özetle bütün epidemiolojistlerin. Biz çok mühimiz bizi dinleyin diyorlar. Yani koronavirüs konusunda uzman denilen kişilerden çıkan mesajların, dünya sağlık örgütünden çıkan mesajların, dünyanın belli başlı ülkelerinin sağlık bakanlıklarından çıkan mesajların bir tane özeti var. Bir cümlede özetle dersen. hepsi de biz çok mühimiz, acayip mühimiz bizim söylediklerimizi dinlemezseniz hepiniz ölürsünüz. Bunu söylüyorlar. Ve i̇nsani bir durum yani. Bunu anlayışla karşılıyoruz. Ama Bunların her dediğine inananları anlayışla karşılanıyoruz. Üçüncü olarak bürokrasi, dünya bürokrasi, dünyanın bürokratik devlet yapıları gitgide çığırından çıkmış bir iktidar tekeline kavuştular. Bu özellikle 2000 yılından itibaren çılgın bir seviyeye vardı. Ee, güvenlik. Konseptini biz tanımlarız, bu uğurda yapılması gereken her şeyi biz karar veririz, hukuk hukuk dinlemeyiz, hukuku biz zaten tanımlarız. Sizin göreviniz ey vatandaş korkmak ve boyun eğmektir diye özetlenebilecek bir bürokratik zihniyet, bir polis devleti zihniyeti gitgide artan bir oranda kontrolsüz bir şekilde dünyaya hakim oldu. Özellikle dünyanın gelişmiş ülkelerine ve demokratik denilen ülkelerine hakim oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya filan falan buna korkunç birer bürokratik diktatörlüğe dönüştü. Totaliter bir zihniyetin egemenliğine gir. Bunlar bildikleri şu, bu toplumu yönetmek bizden sorulur. Biz her şeyi, biz düşünürüz, yaparız. Halka da boyun eğmek düşer diye düşünüyorlar. Kriz çıktı. Eyvah ne yapacağız şimdi krizde? Bu, bildiğimiz yani bizim e, briefimizde bulunmayan bir e, bir hadise. Yani bizim günlük rutin karar alma mekanizmalarının dışında bir olay oldu. Derhal şey, tedbir almalıyız. Gereken her tedbiri almalıyız. E, bu mantaliteye girdiler devletler, bürokratlar. Şunu bugün bir yerde bunu yazdım. Ellerinde balyoz var. Tamam mı? Aha sinek diyorlar, balyozu çakıyorlar. Olay bu. Komplomantör değil. Aptallık. Dünyadaki olayları toplum yönetimini yönlendiren başlayacak güç hangisidir diye sorarsanız cevabı uzmanlar değil. Cevabı sınıflar değil. Cevabı para değil. Cevabı çok basit. Aptaldık. İsmail Cem'in Türkiye'de geri kalmışlığın tarihini okudunuz mu 1970'te. Terry. O tarihte reşit ve bali olup da o kitabı okumayan kimse tanımıyorum. Ben de okudum. Ne zaman okudum? 1970 değildi. Daha sonraydı. Üniversitedeydim sanırım. Ee, tabii 73 mü 74 bin öyle bir tarihte olması lazım. 75 olması lazım. O zamanlar okudum. O zamanlar çok etkilenmiştik tabii. Çok çok çarpıcı gelmişti. Şimdi hatırlamıyorum bile ne diyordu. Eee Çoğunluğu sizden nefret eden bir ulusa etimoloji sözlüğü gibi ciddi bir eser bırakmak yerine enerjinizi niçin dünya çapında sizi tanıtacak bir eser yaratmak için harcamadınız? Hiç öyle bir planla çalışmadım ki. Yani yok. Kısmet böyle getirdi. Türklerle konuşuyordum. Türklere bir şeyler anlattık. Japonlarla konuşuyor olsaydım. Japonlara bir şey anlatırdım. Ha bu arada tabii ki bunu buradan ilan edelim. Adlar sözlüğü adlar sözlüğü ee, en azından bir beta versiyonu yani henüz bitmiş değil o ee, internette halkımızın kullanımına sunuldu dün değil evvelsi gün ee, turkadlar.com adresini aldık ee, oradan girebilirsiniz oradan bir değerlendirin bakalım güzel olmuş mu böylece üçlemiş olduk yani sözlük Yer adları sözlüğü ve kişi adları sözlüğü olmak üzere üçü benzer formatta üç internet sitemiz var. Sözlük bir süredir, üç dört aydır piyasada artık yoktu. Galiba bugün olmazsa yarın ya bu hafta içinde matbaaya gidecek baskısı. Yeni baskısında öyle çok büyük bir değişiklik yok. Yalnız ufak tefek bir takım tasihler yapıldı. Ee, yer adlarını da basacağız diyor. Yer adları şimdilik 9 ay oldu. Yayın evinde bekliyor. Basılacak. Adların basılmasına daha bir 5-6 ay var zannediyorum. Daha harıl, harıl çalışıyorum adlar üzerine. Daha daha olgunlaşmak için biraz daha benim dayak yemem gerekiyor ki olsun. 3 tane oldu. Etimoloji sözlü. Yer adları sözlü, kişi adları sözlü. Bundan sonra ne yaparsın diye soruyorlar. En ufak bir fikrim yok. Ee, yani bir şey gelir elbette ki. Levon Panos Dabagyan'ı tanıyor musunuz? Kendisiyle ilgili ne düşünüyorsun? Soytarı'nın teki. Ee, yani şeyin Markare Sayan'ın bir çeşidi. Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'da kriz büyür mü diye sormuş Deodoros Şakmakoğlu. Valla Türk dış politika yöneticilerinin ve onların sözcüsü olan Recep Tayyip Erdoğan'ın niyeti o. Yani bu Covid hikayesi çıkmasaydı, korona hikayesi çıkmasaydı, Ocak-Şubat aylarında Türkiye ile Yunanistan savaşın eşiğine doğru hızla, çılgınca ilerliyorlardı. Allah sonumuzu hayretsin, iktidar hastalığına kapılan diktatörler bu çukura eninde ya da sonunda düşerler. Sonları da öyle gelir diye bekliyoruz ya da umuyoruz. Hocam Dilipak'ın kenevir çıkışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz ve dünyadaki yasallaşma trendini nasıl görüyorsunuz? Dünyada şu anda yapılması gereken en önemli reform hangisi diye ilk yapılması gereken diye sorarsanız benim diyeceğim şudur. Tüm uyuşturucuların kayıtsız şartsız ve tümüyle serbest bırakılması en doğrusudur büyük bir sahtekarlıktır. Uyuşturucuya karşı yapılan mücadele ağır bir sahtekarlıktır. Uyuşturucu kullanımını azaltma ya da kontrol altına alma yönünde bir etkisi olmamıştır. Buna karşılık tüm dünyada polis devletini kontrolsüzce büyütme, polis devletini ideolojik ve kurumsal açıdan ülkenin hakime haline getirme ve poliste ileri düzeyde yolsuzluğu kural haline getirmek konusunda uyuşturucuyla mücadele başrolü oynamıştır. Uyuşturucuyla mücadeleyi bırakırsanız dünyada uyuşturucu kullanmanın artacağını hiç tahmin etmiyorum. Aklı başında insanların çoğu da tatmin etmiyor. Buna karşılık dünyadaki polis teşkilatlarını belki yarı yarıya küçültmüş olursunuz. Yapılacak en doğru iş budur. Hele hele e, esrar gibi yani kanabis gibi uygulamaların e, Tarihin ilk çağlarından beri insanların bildiği, kullandığı ve bilinen hiçbir zararı bulunmayan bir e, ürünün yasaklanması kadar rezil kepaze, akılsızca, aptalca bir şey ben bilmiyorum başka. Ee, yani dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı, yani batı toplumlarını zannetiyorum yarıyı aşan bir kısmı kanabiz buluyor, kullanıyor, hiçbir sorun yok. Ama yasak. Yasak olması neye yarıyor? Polisin güçlenmesine yarıyor. Polisin eline ek yetkiler gelmesine yarıyor. Kişi adları sözünüze baktım. Çok güzel teşekkür ederim demiş Fatma Can. Ben teşekkür ederim Fatma. Kadir Mısıroğlu hakkındaki görüşlerim bugüne kadar en defalarca soruldu. Defalarca cevaplandırdım. Yeter. Ee, bakalım, Heh, şu şunu. Sevan Bey, Azeriler hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş Ramazan Fetha. Özellikle bu soruyu cevaplandırmamı istemiş. Vallahi ben Azerbaycan'a, Azeri deyince ben iki ayrı şey anlıyorum. Ee, Azerbaycan'a, yani eski Sovyet Cumhuriyeti olan Azerbaycan'a, 1990'da gittim, ee, bir haftaya yakın vakit geçirdim, çok mutlu oldum. Müthiş bir konukseverlik gördüm. Adeta Türkiye'nin, Türklerin daha medeni, daha yontulmuş, daha bir 70 yıllık Sovyet deneyimiyle biraz edep terbiye görmüş, güzel bir çeşidi olarak gördüm Azerileri o tarihte. Yani çok sevdim, çok sevdiğim birkaç kişi oldu. Bir sıkıntım olmadı. Bugün Azerbaycan'ın çeşitli nedenlerle içine girmiş olduğu ideolojik çılgınlık, bir tamamıyla düşmanlık bir ırksal nefret üzerine kurulu politika çizgisi bana her şeyden önce Azeri milleti açısından utanç verici geliyor. Ee, ayıp bir şey, rezil bir şey, çok çirkin bir şey. Bunu eminim ki idrak eden birçok insan vardır Azer- Azerbaycan'da. Yani çünkü Azerbaycan'ın ortalama eğitim düzeyi Türkiye'den daha yüksek. Dolayısıyla ve yine yılların getirdiği bir Sovyet deneyimi var ve bunun getirdiği bir takım bakış açıları var. Dolayısıyla Azerbaycan'da mantıklı düşünebilen yeterli sayıda insan vardır diye tahmin ediyorum. Fakat sesleri çıkmıyor. Yani bir, bir nazi çetesinin sesi çıkıyor. Onlar egemen şu anda ülkeye. Özellikle sosyal medyada yani bir süre için belki de Azerbaycanlıların komple yasaklanması lazım. Çünkü mantıklı ve düzgün bir şey paylaşan yok. Sadece nefret satışıyorlar. Bir de İran-Azerbaycanı var. Orayı da ben çok sevdim. Yani Tebriz, Urumiye, Tebrik, Salmaz oralarda vakit geçirdim. Bisikletle gittim, dolaştım oraları. Şu, orada daha da hoşuma gitti. Çünkü Türk devletinin faşist söylemine ait olmayan bir takım Türklerle karşılaşıyorsunuz. En azından ilk bakışta yani bir hafta, iki haftalık bir deneyimde çok ferahlatıcı geliyor. Ee, yani Türkiye'ye değil İran'a sadık olan, başka bir ülkeye sadık olan fakat Türk bayağı bildiğin, Türk yani Erzurumluluğun bir farkı yok, Tebrizli'nin. Ee, orayı da ben çok sevmiştim. Yani Azerilerle bir derdim yok benim ama Azerilerin... Azerbaycan Azerliği'nin bizimle bir derdi var anlaşılan ki bu da e, rahatsız edici. Hmm, başka ne diyorduk? Anadolu'da en eski Ermeni yerleşim yeri neresidir? Ee, Ermenistan tabii ki. Anadolu Ermeni. Anadolu derken neyi kastediyorsun ha? Anadolu. Anadolu derken benim aklıma Fırat'ın batısı gelir. Fırat'ın doğusu Anadolu filan değildir. Ee, yukarı Mezopotamya ve Ermenistan'dır. Sınır Fırat Nehri'dir. Ee, eski Ermeni ülkesinin, eski Ermeni ülkesinin bugünkü değil sınırları bellidir. Yani tartışılacak bir tarafı yoktur. Tarihte hemen hemen hiç değişmemiştir. Fırat tam başlar. Kuzeyde Karadeniz dağları sınırdır. Yani sahile çıkmaz. Güneyde Güneydoğu Torosların güney yamaçları. Yani Diyarbakır'ın kuzeyi. Ergani. Ondan sonra işte Kulp Sason, Bitlis hattı, Siirt hattı. Bunun kuzeyinde e, Ermeniler belli ki tarihin bildiğimiz en eski çağlarından beri burada oturuyorlar. Eee milattan önce 700'lerde, 600'lerin başında e, aniden sahneye çıkarlar. Yani böyle pat diye bir bakarsın bütün bu ülkede Ermeniler yaşıyormuş. Daha önce bunlar. Urartu devletindeydiler. Urartu Devleti'nde ne yapıyorlardı bilmiyoruz yani o tarih, o, o dönüşümü pek bilmiyoruz fakat M.Ö. 700'lerden itibaren o bölge tümüyle Ermeni bölgesidir. Bundan bugüne ilişkin herhangi bir siyasi sonuç çıkarılabilir mi? Çıkarılamaz bence yani geçmişe mazi denir, geçmişte böyleyse bugün farklı olması için bir nedeni yok. Pardon bugün aynı olması için bir nedeni yok. Filan falan. Ee, Ermenilerin Trakya'dan geldikleri söyleniyor. Doğru mu? Doğru değil. İlliryalılarla bir bağlantısı var sanırım. Doğru değil. Oğuz, Çalman bunlar bunlar böyle bazı laflar vardır ki böyle şey gibi kırk başlı canavar gibi 39 başını kesersin kırkıncısından gene çıkar. Herodot tarihçi Milattan önce 5 yüzyılda demiş ki bu e, Frikyalılar Balkanlardan geldiler. Bu şeyler değerliyelerde, on, dilleri onlara benziyor, onlara benzerdirler, onlarla aynıdırlar gibisinden bir şey söylemiş. Herodot e, Evliya Çelebi gibidir. Yani verdiği bilgilerin doğruluğuna asla güvenemezsin. Masal aktarır. Herodot uzun zaman. Referans olduğu için batı kaynaklarında bu bilgi sürekli tekrarlandı. Bugün daha bilimsel bakış açısından biliyoruz ki böyle bir hadise yok. Yani Trakya'dan gelmediler. Frikya diliyle akrava olabilir olmayabilir çünkü Frikya dilini bilmiyoruz. Ee, kavimlerin bir yerden bir yere göçmesi fikri modern tarihçilikte e, itibar görmüyorlar. Bu çağda şunu artık öğrendik öyle kabimler bir yerden kalkıp öbür yere göçmüyorlar. Bir egemen zümre geliyor, ideoloji değişiyor, kültür, üst kültür değişiyor. İnsanlar, alttaki küçük insanlar buna adapte oluyorlar. Yani Ermeniler bir yerden geldi, taşındı diye bir şey yok. Bir takım yönetici sınıfları, bir takım egemen sınıfları bir yerlerden gelmiş olabilir. Ee, Milyarddan önce 3500'den itibaren Avrasya'da büyük bir teknoloji devrimi gerçekleşti. Bugünkü Rusya'nın güneyinde, Ural Dağları'nın güneyindeki bir takım kavimler atı icat ettiler. Daha önce yoktu at, şey, evcilleştirilmemişti. Atın evcilleştirilmesi tarihin en büyük teknolojik devrimlerinden biridir, hatta belki başlıcasıdır. Sonuçları açısından. Çünkü o zamana kadar insanoğlu tıpkı maymun kabileleri gibi kısıtlı bir alanda yani bir ucundan bir ucuna diyelim ki 20-30 kilometre olan bir alanda yaşamak ve orada geçinmekle mükellefti. Atın icadı ile birlikte büyük sahalarda, çok geniş e, arazilerde hareketlilik imkanı doğdu. Dolayısıyla da gidip 300 kilometre ötedeki bir kabileyi, aşireti, köyü, kasabayı yağmalama imkanı doğdu. Bundan da e, bir takım zümreler muazzam bir avantaj elde ettiler. Ve bu hint Avrupa'yı kavimler e, bir ucu Avrupa'nın batı ucuna, İrlanda'ya, öbür ucu Çin sendine dayanan bir alanda bir siyasi ve kültürel egemenlik kazandılar. Topluca göçmediler, yok öyle bir şey. Yönetici bir takım insanlar atlarına bile dıgıdık dıgıdık gittiler ve insanlara boyun eğdirdiler. Onlara kendi kültürlerini, şartlarını, ideolojilerini, anlatılarını, masallarını, dinlerini empoze ettiler ve kendilerine boyun eğmeyi öğrettiler. Ee, Ermenilerin ortaya çıkışı da muhtemelen böyle bir hikayedir. Fakat bu hikayenin ayrıntısını bilmiyoruz. Bildiğim yani şöyle, tarih yazımında şöyle bir şey vardır. Arkeolojik bir takım e, ipuçlarından hareketle spekülasyon yapan insanlar. Yani mantıklı olanı şöyle olmuş olmalı diye. Birisi bunu akademik düzeyde bir paper olarak yazar. Tartışılır, karşıt görüşler olur, fikir tartışmaları olur, kitap yazar, bir şeyler. Bunlar da hep bir bilim adamının ideal olarak tereddüdüyle konuşur. Birileri bu kitapları popülerleştirir, birileri onlardan iki paragraflık ansiklopedi maddesi çıkarır, birileri bunu okul kitabı haline getirir tartışır ve bir bilim adamının tereddütlere ve ihtimal olarak ileri sürdüğü bir görüş e, resmi anlatı haline gelir. Genel kabul gören anlatı haline gelir. İyi bir tarihçinin bu tuzaklara düşmemesi gerekir. İyi bir tarihçinin bu anlatı nereden geliyor? Nereden biliyoruz? How do you know it? Nereden biliyorsun kardeşim? sorusunu sorması gerekir. Evet. Hovannes Kaçaznuni'nin 1915 olaylarının sebebi biziz açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şunu düşünüyorum, Hovannes Kaçaznuni adını anan kimsenin dürüst olmadığını düşünüyorum. Yani Doğu Perinçek'in oğlu olan Puşt bu konuyu ortaya attı. Saptırarak, yalanla bir e, propaganda e, şeyi yarattı, e, e, makinası yarattı. Hovannes Kaçaznuni e, şeyin... E, Taşnak Partisi'nin muhalif kanadında olan, kendi partisinin bazı davranışlarını eleştiren bir yöneticiydi. Akıllı bir insandı. Ee, savaştan sonra, soykırımdan sonra Romanya'da yapılan e, parti kongresinde e, kendi partisinin yöneticilerini ciddi bir şekilde eleştirdi. Müthiş bir yenilgi almışsın. Bir, bir millet ortadan kaldırılmış vatanından kovulmuşsun, yok edilmişsin. Bunun siyasi önderliğinin sorgulanması, bunun eleştirilmesi biz hatayı nerede yaptık sorusunun sorulması dünyanın en doğal şeyidir. Kaçınılmaz bir şeydir. Elbette ki Ermeği Milleti içinde de bu yönde birçok eleştiri faaliyetleri, birçok tartışmalar olmuştur. 1915 olaylarının dürüst ve sakin bir şekilde tartışabildiğiniz zaman kim kabahatliydi, neden oldu, kimin hataları bu korkunç sonuçta rol oynadı, ciddi bir şekilde tartışılır. Yani Ermenilerde de aklı başında bir sürü insan var. Belki Türklerde bile vardır aklı başında insanlar. Yeter ki Türk resmi tezinin Ahlaki çirkinliğinden insanlar kendilerini kurtarabilsin, ee, inkarın ve yalancılığın ve namussuzluğun üzerine kurulu olan bir söylemi terk edebilsin. Bir trajedi oldu, korkunç olaylar oldu, şu şu şu olaylar oldu. Şimdi bunun sebepleri üzerinde düşünelim. Bunu başka türlü nasıl olabilirdi? Yanlış kararlar verildi mi? Yoksa bu bir kader miydi? Başka türlü olabilir miydi? O tartışma düzeyine geldiğin zaman konuşacağım. Çok konu vardır. Çok konu vardır. Kaç az çok daha radikal eleştirileri ben de getirebilirim. Ama namussuzlarla tartışılmaz. Ve Türk resmi tezini savunan herhangi bir kişinin herhangi bir anlamda namuslu ve dürüst bir diyalog ortağı sayılmasına imkan yoktur. Ulaşabileceğimiz bilginin miktarını arttırmak için İngilizceden sonra öğrenebileceğimiz bir dil var mıdır? Ee, evrensel tartışma dili İngilizce'dir. Böyle oldu. 1980'lerden beri böyle. Belki 1945'ten beri böyle oldu. Yani tüm bilgilerin ve e, bilimlerin ve akademik disiplinlerin ortak kütüğü, ortak e, can damarı, ana kanalı İngilizce üzerinden akıyor. Öğrenebileceğin her şeyi İngilizceden öğrenebiliyorsun. Uzmanlık alanın belirli kültürlerse, belirli e, başka dillerle ilgiliyse tabii ki o dilleri de öğrenmen gerekir. Almanca'da da çok değerli şeyler yayınlanıyor. Bakış açısı farklıdır anglo bakış açısından. Fransızca'da da hala ve her şeye rağmen e, ilginç değerli şeyler yayınlanıyor. Farklı bakış açılarından. Ona bakarsan ben Estonca bilmiyorum ama eminim ki Estonya'da da bir takım insanlar bizim bildiğimiz tartışma konularının dışında bir takım konularda başka bir perspektiften, başka bir takım önceliklerle bir şeyler tartışıyorlardır. Yani her dil kıymetli. Rusça'da muazzam bir bildiğim kadarıyla en azından Sovyet döneminin sonuna kadar muazzam bir akademik literatür üretimi vardı. Ben mesela onlarda, onlardan mahrumum. Çünkü Rusçam yok. Ee, ama günü geliyor, keşke olsaydı dediğim oluyor. Çünkü çevrilmemiş kitaplar var. Çevrilmemiş makaleler var. Allah Google'dan razı olsun. Google Translate sayesinde bir hayli şeye ulaşabiliyorsun. En azından bir fikir edinebiliyorsun. Ne olup bittiğine dair. Valla... Ne kadar çok dil öğrenebiliyorsan onları öğren. Uzmanlık alanın hangisiyse onlara yönel. Çince, e, sanıyorum yeni dünyada vazgeçilmez bir e, önem kazandı, kazanıyor, kazanacak. Çince'ye e, şey yapma, e, Çince'yi ihmal etmeyin. Filan falan. Azerbaycan... Da Bakü'den yazıyorum. Dağlık Karabağ ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Azerbaycan'a karşı düşüneceğiniz nedir? Ermenistan Yeni Başbakanı Paşinyan ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Demin bu soruyu cevaplandırdım. Dağlık Karabağ ile ilgili daha önce de cevaplandırdım. Dağlık Karabağ, yüzyıllardan beri nüfusu Ermeni olan, Ecikvi çoğunluğuyla Ermeni olan bir bölgedir, ülkedir. Stalin'in şeytani hesapları sonucunda Azerbaycan'ın nominal yönetimine bırakılmıştı, fakat iç işlerinde bağımsızdı. Azeriler Sumgayit'te ve Bakü'de Ermenileri kesmeye başlayınca şey dağlık Karabağ başına gelecekleri gördü, ayaklandı ve bağımsızlık ilan etti. Ermenilere katılmak istedi. Bir iki sene süren son derece kanlı bir bağımsızlık savaşı verdiler ve kazandılar o savaşı. Olayı o noktada bırakmak en doğrusudur. Ee, filan. Paşinyan hakkında ne düşünüyorum? Paşinyan bütün Türkiye tarafından, bütün Allah'ım ya bütün Ermeni milleti tarafından büyük bir heyecanla, büyük bir umutla karşılandı son derece yani mafyalaşmış şey yolsuzluğa batmış bir eski diktatörlüğe doğru giden bir eski yönetim vardı. Onun bir halk ayaklanmasıyla devrilmesi herkesi çok heyecanlandırdı. Bir yıl oldu. Faşinyan yönetiminin henüz Lövyeleri ele alamadığı, ülkede bürokrasinin durduğu, hiçbir şeyin işlemediği yönünde çok acı eleştiriler duyduk Yerevan'dayken, Aralık ayında. Umalım ki zamanla daha etkin olmaya başlayacaklar. Evet. Kaypakkaya hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum yani. Ne düşüneyim ki? Raddink ile şahsi dostluğunuz, arkadaşlığınız oldu mu diye soruyor. Ee, tanışıyorduk. Birçok defalar görüştük. Yakın bir dostluğumuz yoktu. Fakat 8-10 defa ortak mekanda buluşmuşluğumuz, sohbet etmişliğimiz vardır. Sen de ben deydik, sen ben ben e, şey deydik. Son derece saygın vardı kendisine, son derece değerli bir iş yapıyordu. E, gerçekten çok zor koşullarda, son derece etkili, son derece akıllıca ve duygusal kıvamı yerinde olan bir iş yapıyordu. E, geldiğimiz sosyal çevreler çok farklı, bakış açılarımız oldukça farklı. E, o kardeş muhabbeti, böyle ense tokar, beni çok sıkar. Ben daha e, mesafeli olmayı seven biriyim. E, halk edebiyatı, halkımız edebiyatı bana biraz rahatsız edici gelir. O yüzden belki daha samimi olma imkanımız vardı e, Hrant'la. O da uzak durdu, ben de uzak durdum. Çünkü çok yaklaşırsak birbirimize kıvılcım çakabilir diye korktuk zannediyorum. Ee, öyle. Samos mu, Şirince mi? Nasıl değerlendirirsiniz? Valla de benim yıllardan gelen bir duygusal yatırımım var. Yani hayatımın en verimli yıllarını şirince de geçirdim. Evet oraya bir emek verdim. Dolayısıyla Şirince'yi karalamam doğru olmaz. Bugün 30 yaşında olsaydım hangisini seçerdim sorusunun cevabı çok net. Sam olsun. Yani ya kardeşim. Yani çirkinlik yok. Fiziksel doğada da yok. Kasabalarda da yok. İnsanların ruhunda da pek yok. Şirince'de bunlar mebzul miktarda var. Ve şirince de şey duygusuna kapılıyorsun. Yani akıntıya kürek çekiyorsun. Yani sosyolojiyle mücadele edilmez. Bu sosyoloji seni eninde ya da sonunda yani yoruldu. Şey gibi şelaleye karşı hızla akan bir derede kürek çekiyorsun. Yorulduğun anda bıktığın anda kürekleri bıraktığın anda seni sürükleyip götürecek. Şimdince de bunu çok net görüyorsun. Evet. Çok daha güçlü olmak lazım orada gerçekten kalıcı ve düzgün bir şey yapabilmek için. O da bizde yok. Ara sıra Dersim'e gittiğinizden partizancı, TKP'leci olduğunuz anlaşılıyor demiş İdris. Doğru değil. TKP'nin meleci filan değildim. Ara sıra Dersim'e gittik. Şöyle 1976'da ee, 76 mıydı, 77 miydi, 77'de pardon. Ee, Osman Kavala, 76. Osman Kavala, Yıldırım Türker, ben. E, hasbel Kader, yolumuz dersime düştü. Duymuştuk bir şeyler de pek bir fikrimiz yok. Bayıldık, çok sevdik. Yani aşık olduk dersime. Dolayısıyla onu izleyen yıllarda 78'de ve 80'de tekrar her üçünde de Osman'la beraber Dersim'e gittik. Yani şey gibi. Burayı seviyoruz. Bir sürü insanla tanıştık. Ne bileyim o seferinde Hoza'da gitmemiştik, oraya da gidelim. Çemiş Gezi'ye gitmemiştik, oraya da gidelim. Nazimiye'ye gitmemiştik, oraya da gidelim oldu. Tekrar tekrar turist olarak gittik. Şimdi sohbet ettik, tutuklandık, gözaltına aldık daha doğrusu. Böyle üç gün sabahlara kadar sorguya çekildik. Ne yapıyorsunuz siz burada diye. Neyse başımıza bir şey gelmeden paçayı kurtardık. Eski bir aşk öyküsü diyelim dersimle aramızda ama bir öyle bir örgüte dahil olmadım ben birikim grubundaydım birikim grubu öyle bir silahlı örgüt falan değildi ihtilal yapmayı da düşünmüyordu birikim grubu solun çeşitli bir takım fraksiyonları arasında bir ortak tartışma platformu oluşturmayı planlayan bir grubdu 2-3 sene kadar onlarla böyle Türkiye'de geçirdiğim her dakikayı onlarla geçirdim seminerler verdim, toplantılara katıldım falan filan falan ama öyle bir örgüt bir hadisi yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Tek örgütümüz Amerika'da, New York'ta TÜTÖD, Türkiye'li Demokratik Öğrenciler Derneği isimli bir federasyon yani Amerika'daki öğrenci birliklerinin bir üst örgütünü kurduk. Bu Aylık bir dergi çıkardık, konferanslar düzenledik, kongreler düzenledik, entrikalar, işte fraksiyon kavgaları, her şeyi yaptık. Türkiye'de devreme hazırlıyorduk. Bu 79, 78, 79 o yıllar olmadı devrim. Filan yani benim en önemli örgüt tecrübem odur tetöt. Ertuğrul Tonak var, Ahmet Tonak ee, şimdi üniversitede öğretim üyesi, Türkiye'ye döndü. Oydu bizim baş oyuncumuz. Ben de iki numara olarak yönetim kurulunda bulundum. Türkiye'li Demokratik Öğrenciler Derneği. Arkadaşlar, bir saat yirmi dakika yeter. Daha fazla olmasın Bir saat yeter. Eee görüşelim. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.